0: Amis téléspectateurs, bonjour. Vous regardez maintenant l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe. Hashtag. Et maintenant, si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, un casting 5 étoiles. Ils sont <rire> très intelligents, ils ont l'œil vif et le cuir épais. Ils n'ont pas peur du débat. Je vous présente mes invités. Le redoutable Jean-Luc Manoella, bonjour. Bonjour. Conseiller en communication, fondateur du cabinet Only Conseil. À côté de vous, Rosine Bachelot,
1: bonjour. Bonjour, mais 5 étoiles, on n'est que 4. Bah oui, c'est vous, c'est vous, vous comptez c'est dans les vous, étoiles Non, c'est vous
0: l'étoile, <rire> ancienne ministre, vous publiez 682 jours aux éditions Plomb, livre dans lequel vous racontez de façon truculente vos 682 jours au ministère de la Culture sous Emmanuel Macron. On salue également c'est, et c'est Valérie formidable, on peut Le, le Câble. Et c'est formidable, il faut l'acheter, il faut le lire et le relire. À l'acheter, je ne sais pas, en tout cas <rire> lire. Le lire. Ça va Valérie Merci, oui, ça va la très bien. Présidente merci. de HK Stratégie et Claude Veil, journaliste et écrivain, merci d'être là. Et moi, ce que je conseille, ce c'est de le plâton. cuir
2: épais, parce que plus je viens dans la vie, plus j'ai l'âme sens. Vous avez l'œil vif.
0: Dans cette émission, on se demandera jusqu'à quand Joe Biden, 80 ans, peut encore repousser son départ à la retraite. On verra jusqu'où Elisabeth Borne est prête à aller pour faire passer sa réforme. Ça nous amènera sans transition à nous demander s'il faut supprimer le poste de Premier ministre pour sauver la 5ème République. Et puis, et puis, on se rendra au Royaume-Uni. Où les Britanniques marquent les trois ans du Brexit par des grèves historiques. Mais d'abord, la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Pour la deuxième fois depuis l'invasion russe, le président ukrainien a quitté son pays, direction Londres, puis Paris, puis Bruxelles. L'occasion notamment pour lui de demander des avions de combat à
3: écouter. Nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez. Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur.
0: Et maintenant, les États doivent envisager rapidement, comme prochaine étape, de fournir des systèmes à longue portée et les jets dont
4: vous avez besoin pour protéger la liberté que trop de gens tirent pour
2: acquis.
0: Claude, est-ce que cette semaine, on a fait un pas vers la guerre
2: Notre guerre à nous
0: Oui, notamment l'Union Européenne non, contre la non.
2: Russie. je ne le crois pas. Je, je crois qu'on est toujours dans une stratégie d'intensification du soutien à l'Ukraine parce que l'objectif aujourd'hui, c'est déjà d'empêcher que l'Ukraine ne soit vaincue militairement. On, on va probablement vers une offensive massive de la Russie et il est essentiel pour le combat que nous menons par procuration, je dirais, le combat pour la liberté, le combat pour le droit élémentaire d'un peuple à disposer de lui-même, que, 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 le, que, le, que, le, que l'Ukraine soit mise en situation de résister, de tenir bon et d'infliger une nouvelle défaite à, à, à la Russie. Mais encore faut-il entendre bien ce qu'on entend par défaite. Tout le monde sait bien que la Russie ne sera pas écrasée. Tout le monde sait bien que les chars ukrainiens ne défileront pas sur la place rouge. La défaite de la Russie, c'est l'incapacité où elle est de vaincre. Le seul fait que que la Russie ait échoué dans sa tentative de renverser un régime euh, démocratique d'occuper un pays étranger, c'est déjà un échec. Cet échec-là, il est essentiel que les démocraties s'arqueboutent pour permettre à l'Ukraine de contenir la, la, la puissance russe. Bon, mais, vu, ouais. mais, 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 mais c'est une chose qui va durer et qui est compliquée. On a assisté cette semaine. Oui, Roselyne
1: oui, Je suis peut-être un peu moins d'accord euh, que Claude en disant qu'il n'y a pas une intensification de la guerre. On sent bien qu'actuellement, on avait pensé la victoire ukrainienne... Euh, allait s'avancer comme cela et on voit bien que la situation s'est restabilisée, sans doute un peu en faveur de la Russie. Elle a décidé massivement dans la nuit de jeudi, de vendredi, d'attaquer avec euh, des missiles de croisière, avec des missiles solaires, avec des drones, les, insta- les installations électriques de, de l'Ukraine. Elle est décidée à, à casser le moral des Ukrainiens. Il n'y a pas seulement une, une, une affaire de destruction des installations, mais de destruction, euh, on est dans le froid, qui est le froid de la, la, vraiment de l'Europe centrale, terrible, de décider le casse- de casser le moral des Ukrainiens. C'est aussi pour ça que euh, Volodymyr Zelensky a fait il y a deux tournée. jours... Mais justement, cette tournée, ça nous place non. comme
2: alliés... Ouais. Si je ne dis pas qu'il n'y a pas une intensification ouais. des combats, ah bon, je, on a, je je, je, j'ai récusé l'idée d'implication de notre guerre. Ce n'est pas notre guerre, c'est la guerre de l'Ukraine. Et, et, et,
1: et d'ailleurs, Attends, Emmanuel c'est... Macron a tout de suite dit, là hier, qu'il n'allait pas
2: donner d'avis
1: dans
0: médias d'avions de combat. Cette minute... tournée de Volodymyr Zelensky en Europe, ça nous place quand même comme un allié... Indéfectible, c'est ce que j'entends, moi, dans les capitales européennes cette semaine, de l'Ukraine. Donc. Ah mais
4: on, est, on est plus qu'un allié de l'Ukraine. C'est-à-dire que, d'ores et déjà, on a déjà fourni des munitions, on a fourni des missiles de courte portée. Les Allemands vont fournir des chars dans pas si longtemps que ça. Les Américains sont dessus. L'Europe a dépensé 50 milliards d'euros de, aujourd'hui déjà pour soutenir l'Ukraine, les états unis ont dépassé deux fois 50 milliards donc on est entré en guerre, c'est, donc c'est en ce fait, c'est que je suis que c'est en une train guerre de... sans le dire non, mais c'est, pas... c'est... c'est ce qu'a dit Zelensky et il l'a formidablement bien dit je trouve parce qu'il a quand même une façon incroyable d'embarquer mmh. les gens, il faut quand même vraiment lui tirer le chapeau pour ça c'est qu'il embarque tout l'Occident derrière lui c'est ça l'histoire qui est en train de se jouer c'est-à-dire qu'il y a la Russie d'un côté certes comme a dit Roselyne qui euh, essaie de se réarmer, de produire, de retrouver des nouvelles troupes parce qu'ils sont assez exsangues pour l'instant et il n'y a pas eu la percée ukrainienne aussi rapide que prévu. Mais là, c'est tout l'Occident, c'est, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis surtout en premier euh, qui sont là et qui sont derrière l'Ukraine jusqu'au. Bout. Alors je vais
0: poser la question juste, différemment. Juste la ouais.
4: question euh, en deux secondes, c'est comment on va trouver une porte de sortie à cette histoire
0: en fait. C'est ça la question. jean Parce que c'est sans fin en fait. Jean-Luc, est-ce que Vladimir Poutine est aujourd'hui notre
3: ennemi, nous Français, nous Européens Oui, <rire> oui. Vladimir Poutine est de fait notre, notre ennemi. Euh, il l'est euh, par le danger qu'il fait courir à la paix mondiale, par euh, le, le, le lancement d'une guerre sur le territoire européen à nos portes, et il l'est par le discours qu'il a en disant lui-même que c'est une croisade contre l'Occident, contre nos valeurs. Car euh, on est passé euh, de l'Ukraine avec euh, une question territoriale finalement, assez classique, à vrai dire, dans les conflits mondiaux, une guerre du 19e 19e siècle, à à une guerre idéologique, euh, parce que quand on dit, euh, en fait, notre combat, c'est contre les homosexuels, c'est contre les transgenres, c'est contre la manière dont on vit en Occident, c'est contre le déclin de l'Occident, on n'est plus sur une question classique euh, territoriale. Pour revenir à ce qui a été dit, nous, 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 c'est, une, c'est une situation très étrange parce que nous sommes en guerre sans être belligérants.
4: Oui, c'est
3: ça. En fait, c'est pas contradictoire. Est-ce que c'est pas contradictoire Qu'est-ce c'est... que ça veut dire bah, C'est on paye de mots. On... Ça peut être une forme d'oxymore. Mais on est on est dans une on, on est dans, 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 dans l'armement et on sait très bien en plus qu'on arme des gens qui sans ce soutien en armement ne pourraient non, pas non, ré, 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 résister. Donc de facto, nous sommes dans le conflit. Et sur la question des avions qui est posée, il faudra. Et sans doute, faut-il envisager dès maintenant de de donner à l'Ukraine des avions. Car soyons cohérents, nous ne pouvons pas dire nous sommes avec l'Ukraine Jusqu'à la victoire finale, car nous ne pouvons pas tolérer une victoire impériale de la de la Russie de Poutine. Et quand on voit qu'à l'évidence, à un moment donné, la suprématie aérienne de la Russie risque de faire basculer euh, la guerre, dire oui, mais ça, on le fait pas. Hein. On va écouter mais Emmanuel Macron. Vous avez Macron. vu ce que ouais. disait
1: ski à propos des ouais. missiles Il a dit il y en avait deux qui avaient survolé des des, des pays qui étaient membres de l'OTAN. Alors ça, ça a Donc été démenti une... ensuite. Alors, on va juste, mais oui, mais enfin, on va écouter
0: Emmanuel Macron vous en parliez aussi. Voilà. On va écouter Emmanuel Macron justement Mais il a de faire qui répond cela. à Volodymyr Zelensky justement sur cette histoire des avions de combat.
1: Écoutez-le. Il est essentiel que les alliés privilégient les matériels qui sont les plus utiles par rapport à l'effet final recherché par les troupes ukrainiennes et les plus rapides. Dans aucun cas, des avions de chasse ne peuvent être livrés dans les semaines qui viennent. Parce qu'il y a des délais de formation, de livraison et de formation incompressible pour des avions qui ne sont pas connus des pilotes ukrainiens. Et donc je ne l'exclus absolument pas, mais ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins.
0: Voilà, pour le moment, Emmanuel Macron temporise, mais il est peut-être, peut-être en train de changer. On va voir cette interview accordée par Zelensky au Figaro. On lui demande s'il pense qu'Emmanuel Macron a changé d'avis sur Vladimir Poutine. Le président français qui avait l'année dernière dit qu'il, fallait, qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Réponse de Zelensky. Je crois qu'il a changé et qu'il a changé pour de vrai. Cette fois, après tout, c'est lui qui a ouvert la porte de livraison de chars. Il a aussi soutenu la candidature de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Je crois que c'est un vrai signal. Euh, Claude, est-ce Emmanuel Macron a changé, sur Vladimir Poutine. Probablement. Euh... Donc c'était une erreur de dire qu'il ne fallait pas
2: humilier la Russie. C'était probablement un propos prématuré, puisqu'il se plaçait d'ores et déjà dans l'hypothèse d'une sortie de guerre. Or, nous en sommes très très loin. Euh, La question, elle a été évoquée par ma voisine, c'est comment est-ce que tout ça se terminera il n'est pas acceptable pour nous que l'Ukraine soit défaite militairement. Et c'est pourquoi nous sommes amenés à intensifier notre soutien à l'Ukraine. Et plus les combats s'intensifieront, et plus l'agression russe sera violente, plus nous serons amenés, je dirais presque mécaniquement, à accroître notre aide à l'Ukraine. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'Ukraine soit défaite, c'est-à-dire que Poutine atteigne son but de guerre, qui est de détruire enfin, un pays. Un un état.
1: Tout tout tenté au début du conflit pour amener euh, Poutine à la raison, parce que cette histoire voilà. apparaît folle. Je crois qu'on ne peut pas le reprocher à Emmanuel Macron. – Il y a eu, y a a eu évidemment a eu une, Macron, euh, une, euh, konseUh, une euh. époque où euh, Macron
2: a pensé pouvoir dialoguer avec Poutine et il a pensé accéder à la raison de oh, Poutine et lui démontrer. Et puis naturellement, comme sa démarche, comme celle de, des Allemands et de tous ceux qui ont tenté de circonvenir Poutine, a été vouée à l'échec. Et donc on est face à une situation d'un discours poutinien de plus en plus l'Iran qui désigne l'Occident comme ennemi et dans lequel on, on, on se trouve amené la évidemment une forme ouais. d'escalade. Qu'est-ce sûr. qui a changé avec cette visite de Zelensky en Europe
4: bah, Ce qui a changé, c'est qu'il n'était jamais venu déjà et qu'on l'a vu physiquement et que ces images ont été absolument incroyables. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qui est compliqué aujourd'hui, je crois, le plus compliqué, c'est que la guerre, jusqu'où Est-ce que la Crimée C'est quoi une victoire Il faut vraiment le dire. C'est-à-dire que, pour l'Ukraine, l'Ukraine veut récupérer la Crimée. Les Russes ne peuvent pas accepter de perdre la Crimée. Donc... C'est, c'est là où on arrive à, à des points forts, c'est-à-dire qu'au début de la guerre, pendant longtemps, on a cru qu'un compromis mmh. serait possible un jour, qu'un jour, ils pourraient dialoguer. Le problème, c'est que tous les deux, et les Ukrainiens et les Russes, croient encore qu'ils peuvent gagner du territoire et qu'ils peuvent gagner. Mais, Donc, ils vont continuer à se battre. Mais, et il y a des territoires. La Crimée, c'est un point de non-retour pour la Russie. Et on voit bien que l'Ukraine, maintenant, veut conquérir la, la Crimée. Veut... Donc, c'est là où... – on
0: pouvait. – C'est vrai ce dit Claude. – La Crimée dans ce
4: Soutient, dans, soutient, la l'Ukraine, hein. Mais, soutient l'Ukraine. Mais est-ce que si l'Ukraine va conquérir la Crimée, qui est une terre considérée mmh. comme russe par les Russes, les Russes, dans ces cas-là, leur euh, idéologie, enfin, leur, ils, ils vont dire bah, c'est l'OTAN qui m'attaque. Donc dans l'OTAN, l'OTAN qui... attaque la Russie. Donc comment on va sortir bah, de la. C'est pareil
3: ça pour le Donbass. Mais Mais Il y a La question de jusqu'où euh, on va et quels sont les termes de la négociation était posée tout le temps où on a considérer que ça pouvait se régler par la discussion. On voit bien aujourd'hui que l'emballement ça. russe fait que c'est pas ça. la question de savoir si on inclut la Crimée ou pas, ça, ça viendra peut-être un jour, mais dans l'immédiat c'est d'éviter que l'Ukraine soit défaite et donc de battre les russes sur sur, sur le terrain je, je, moi c'est, il m'arrive rarement de dire comme ça Macron a raison mais là il, il a eu deux fois raison il a eu raison de commencer en essayant au début devant la sidération générale d'essayer de parler avec Poutine et de garder un lien et il a raison aujourd'hui de constater qu'il n'y a rien à tirer de ces, de, 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 de ces discussions et si on peut vous pouvez me permettre il y a quelque chose qui a changé aussi c'est que au début, on avait une guerre. On a aujourd'hui une campagne massive de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas dans la conscience européenne n'importe quoi, ça. Ça rappelle des, des, des souvenirs qui sont encore vifs dans la conscience collective de l'Europe. Et on ne peut pas traiter ce conflit... Comme un conflit qui aboutirait après une négociation où on se dit, euh, euh, voilà, il y a peut-être un échange, peut-être un bout de tel endroit ou tel endroit. Il y a un phénomène fondamental, c'est la campagne globale, massive, cynique, de crimes contre l'humanité, qui est menée les... par Je ne crois pas
2: que ça change beaucoup les choses, parce qu'en effet, maintenant, c'est devenu un, un, c'est devenu presque un combat éthique, c'est devenu un combat pour le, pour le droit, c'est devenu un combat pour l'humanité, pour, pour l'humanité, parce que le, L'échec de la campagne russe, leur incapacité d'obtenir le but de guerre qu'ils s'étaient fixé, les a amenés à martyriser la population ukrainienne. Aujourd'hui, la Russie n'on peut même pas dire qu'ils mènent une guerre conventionnelle. Ils mènent une guerre qui torture, qui qui humilie, qui vise à à, à briser la résistance morale des Ukrainiens en martyrisant les populations. Ça, évidemment, c'est totalement inacceptable. Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a une spirale dans laquelle Poutine nous entraîne par ses méfaits On En tout cas, dans l'état du France. droit
1: international... Ouais. Euh, la Crimée fait partie de l'Ukraine et euh, quand, euh, dans son allocution d'il y a trois jours, euh, le président français s'est vraiment euh, a mis ses pas dans la déclaration de Volodymyr Zelensky devant la, à la tribune des Nations Unies. Enfin, en, en
3: quand vidéo. on pense que Poutine euh,
1: et, et, et donc euh, là dans le dans le, le discours du président français, en sous-texte, il y avait la Crimée est ukrainienne. Hein.
3: Et quand on pense Retour que Poutine France, a dit les le... Ukrainiens sont nos frères, on se dit qu'on a quand même, bonheur à pas être dans sa famille. La réforme des retraites est-elle en train de Mais se ça, changer en, en bon match but. de boxe
0: après les mobilisations de cette semaine Les syndicats appellent à de nouvelles journées d'action et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, eh ben, on débat du texte. Enfin, on débat. Débat ou combat Regardez.
3: N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système
0: aujourd'hui. Que faites-vous Vous bléquez le pays Vous l'embourbez. Et tout ça, pourquoi Pour économiser 0,1 point de PIB.
3: Voilà votre priorité. Vous êtes dérisoire.
4: Je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. Quatre ou cinq de nos députés femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence. Non, s'il vous plaît.
2: et messieurs les députés.
4: Nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes le temps que ces collègue collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
0: Bon, Roselyne, vous en avez vu d'autres. Est-ce que c'est, oui. c'est un débat habituel, traditionnel, quand on a des réformes oui, un peu sensibles Oui, on a des débats
1: très, très, très violents. J'en ai subi quelques-uns. Là, il y a quand même, de la part de strictement la France soumise il y a quand même une hystérisation, on a parlé de bordélisation, mais une hystérisation du débat en termes de criaillerie, de violence. Euh, on a vu, on a vu de la violence aussi euh, du gouvernement l'image hein. de ce député de la France insoumise euh, qui campe avec un, le, le, la tête de d'Olivier Dussopt sous les pieds, etc. Il y, a, il y a une violence extraordinaire. Moi, je pense qu'ils desservent là la cause euh, qu'ils veulent servir et en particulier, moi, je serais Monsieur Martinez ou Monsieur Berger, je serais vraiment furieux contre les Ils gens le de la Nupes. Ils le sont d'ailleurs. Ils l'expriment pas, mais ils, ils le disent en contextualisation parce qu'ils ridiculisent un débat qui mérite d'être mené. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la réforme qui est proposée par le gouvernement, c'est quelque chose qui tient dans la vie des gens une place extrêmement importante. Je, je, j'ai parlé de, de place sacrée que, que tient... Que tient la, la question de la retraite dans l'esprit des gens, euh, mmh. qu'on veuille travailler moins longtemps ou qu'on veuille d'un autre côté sauver le système et vraiment voir les, les, les armes... Et en même temps, on utilise les armes... Oui, mais c'est les, ce sont les
2: armes de la démocratie non, parlementaire. Non. Ah, non, pourquoi, Claude Non, ça n'a plus rien à voir avec la démocratie. Quand un député piétine piétine, on est dans un... Mais là, on parle vraiment de ce qui se passe dans l'ensemble. C'est juste devant Un député en écharpe qui piétine dans un simulacre de décapitation un ministre de la République, on n'est pas dans la démocratie. Je suis désolé. Lorsque, aujourd'hui, Mme Chikirou traite la, la première ministre de bourreau, on n'est pas dans la démocratie. On est dans une tentative de brutalisation du débat que je trouve extraordinairement préoccupant. Vous me demandez est-ce que c'est la, le business à jour Non. J'ai été journaliste parlementaire pendant des années. Je n'ai jamais vu ça. Ce niveau d'invective de violence, de mépris, de disqualification de l'adversaire venant en effet d'un banc, je suis désolé d'avoir à le dire, mais venant en effet d'un banc. Et hier soir, le le, le maître d'œuvre de cette cette coalition qui se trouve à l'extérieur, le deus ex machina de cette machination, hier soir, a donné le feu vert à aller encore plus loin dans la brutalisation on est dans un pour moi dans une, dans une stratégie qui salit la démocratie je le dis très tranquillement, on est en train de salir en même le temps, débat démocratique et, en même temps et je que, ne comprends oui. même pas quel est l'objectif parce que je ne crois pas du tout qu'ils fassent avancer leur thèse par ces moyens-là. La CFDT, ça a été dit, je parlais encore hier avec un cas de la CFDT est dans un grand malaise. Et le Parti Socialiste est dans un grand malaise parce qu'il y a une extrémisation du combat où on a l'impression qu'il faut à tout prix rapporter ouais. Alors, le scalp est-ce de Est-ce qu'il n'y a pas aussi une brutalisation du côté on du gouvernement Il s'agit on de on un article C'est qui va l'objectif. limiter
0: le temps de débat dans l'hémicycle Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité du côté du gouvernement dans cette tension qu'on ressent non, dans je l'hémicycle je ne pense pas parce que
4: j'ai l'impression, la passé en septembre, ça a été repoussé, il euh, n'y avait pas de possibilité d'un débat serein de toute façon. Mais pour euh, renchérir sur ce qui vient d'être dit, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est la stratégie euh, suicidaire de la France insoumise, parce que je pense que ça exaspère... Je pense que ça exaspère absolument tout le monde, cette attitude, et y compris les gens euh, qui sont dans leur rang et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont représentés de cette façon-là. Et ce qui est très embêtant, c'est que du coup le Rassemblement national, D'accord. qui est au aussi un un, un parti extrémiste donne lui l'impression d'une plus grande responsabilité. Et malheureusement, il me semble que ceux qui tireront les marrons du feu de cette attitude, c'est au contraire le Rassemblement national qui ne cesse de parler euh, de prise de responsabilité, qui débat sur le fond, qui est beaucoup plus calme, etc. Et je, c'est, c'est vraiment un, un grand, grand gâchis. Et, Et en même pour temps, terminer, ouais. je voudrais juste rajouter quelque chose. Le président de la République a été interrogé hier lors d'un déplacement à l'étranger sur comment la réforme des retraites allait évoluer. Il a répondu, eh bien, elle va se décider au Parlement. Histoire de dire vous pouvez tous manifester autant que vous voulez, c'est le Parlement in fine qui décidera. Mais vous savez très bien, donc, que la majorité attend de voter avec LR, que LR n'est pas d'accord entre eux. Oui, alors on va en parler, pas dit, pas dit à quoi ils jouent. Ouais. On comprend même pas. Regardez, juste, ce, ce sondage c'est, de c'est, c'est Elab, la, la vandalisation cette semaine, Valérie, est un vrai générale, en fait. Mais et il y a une vraie, a une une pas vraie, vraie pas colère France, aujourd'hui en
0: fait. chez les Français. L'opposition à la réforme, elle est toujours très forte. 65% des Français disent non, c'est le sondage euh, Elab euh, de cette semaine, mais effectivement, pour une majorité d'entre eux, 56%, les députés doivent adopter une démarche de compromis pour euh, améliorer le projet du gouvernement
2: compte c'est naturel c'est légitime moi, quand vous 000 demandez 000... aux gens de bosser deux ans de plus ils vont pas vous applaudir non, moi, et toutes de les de réformes de... depuis 20 ans qui ont, qui ont toutes abouti en gros à, 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 à ajouter un an deux ans de cotise ou deux ans à l'âge d'égal toutes les réformes ont eu le même taux d'impopularité mais jamais on a eu ce niveau bah, d'hystérisation ouais. du débat mais c'est des postures alors, alors, moi, ou c'est une, un moi, de moi, c'est, une, c'est un c'est de choc sur de conviction. c'est la
3: normalité de ça parce que je me dis qu'il n'y a quand même pas de réalité génétique qui ferait qu'on aurait des reportages tous les jours qui avec des Français qui nous disent euh, « quel que soit le taux de pénibilité, à 62 ans je ne peux plus travailler » que ce serait génétiquement possible pour un Allemand de travailler jusqu'à 67 ou un Danois de s'apprêter à le faire jusqu'à 70. Je dis ça un peu comme ça parce que ça veut dire qu'on a une question sur la valeur travail et sur la question du travail dans notre société qui est une question dont il faut débattre et peut-être la qualité du travail et son organisation, notamment sur la fin de carrière. Pour le reste le spectacle est donné par LFI, parce que c'est LFI en l'occurrence, à l'Assemblée. Et par certains est, est, écologistes. Est, est, assez, est assez pitoyable. Pourquoi Et D'abord, parce qu'il y a, il y a un truc, c'est qu'un trotskiste, c'est pas fabriqué pour être dans une Assemblée parlementaire. Non. Un mais c'est pour non, Mais c'est honorable d'être trotskiste mais ils sont pas fabriqués pour ans, avez ça et comme c'est ça qui donne vous avez raison ils sont pas tous trotskistes c'est quand même l'idéologie dominante qui qui quand même a imprégné dans la praxis l'ensemble l'ensemble de ces gens donc c'est fait c'est fait pour être dans un c'est fait pour être dans une assemblée générale c'est fait pour être dans un meeting c'est fait pour être dans un soviète sans doute pas sur une assemblée parlementaire d'un, d'un, pays, d'un pays démocratique. Et en même temps, ils ont le droit de parler et de, et de faire ce qu'ils veulent. C'est encore veulent. la démocratie quand parlementaire. Quand écoute, ce avez... ah, ça donne une image déplorable. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Claude. Les éléments de haine à l'égard de, 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 de Macron et, et, et de la Première ministre sont, assez... sont, 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 pathologiques. Sont, sont pathologiques et déments. Et en même temps, je, je trouve que il euh, y a trois semaines de débat. Bon, je veux bien qu'on m'explique que trois semaines, c'est pas suffisant. Enfin, 16 000 amendements, il faut un an pour, ou huit mois. En trois semaines, on aura dit à peu près ce qu'il faut dire sur la réforme, si on veut bien discuter des articles les plus les, 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 Oui, mais on les, sait que c'est limité art... dans le temps. On sait que c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que si c'est on n'examine pas tout, dans le bah, temps, bah, c'est ça c'est passera par en temps. Temps. Mais Heureusement, je ne vois aucune explication à cette violence. À moi, cette j'aimerais violence. beaucoup j'aimerais beaucoup passer 4 heures ou 5 heures dans cette émission, mais vous l'avez limité dans le temps. On a tous, on a même des vies limitées dans le temps. Mais vous reviendrez... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Et je termine sur un, Donc, sur, sur, sur ju, ju, juste sur un point. La stratégie de, de LFI qui va aboutir au fait qu'on n'aura pas discuté à l'Assemblée nationale de l'article, de l'article de 7, qui intéresse les, les syndicats, ans, qui intéresse les salariés, c'est, euh, c'est une stratégie absurde en réalité. Parce que c'est si, dans l'intérêt du en gouvernement. En réalité,
2: c'est... si LFI n'existait pas à l'Assemblée nationale, Macron les aurait inventé. Une stratégie d'attention. Alors, moi, je vois qu'une explication logique, parce que Mélenchon est un être un peu particulier, mais globalement logique. Je pense que, un, nous payons aujourd'hui, qu'il, qu'il n'ait pas été élu président de la République, c'était quand même pour lui une humiliation qu'il, qu'il n'a toujours pas digérée, qu'il n'ait pas été élu Premier ministre, ainsi qu'il avait sommé les Français de le nommer, et je pense que nous payons aussi l'erreur stratégique dont il se repent tous les jours qui est de ne pas s'être présenté à la députation. Je pense que, au moment où il l'a fait, ça lui paraissait une habileté et qu'aujourd'hui nous le payons cher. Pourquoi Parce que comme il est hors-jeu, il est d'une certaine façon amené, à, pour contrôler le, le jeu, le tôt jeu tôt parlementaire, le groupe, euh, la France à manipuler le, de la France la, Insoumise, de manipuler le groupe de la France Insoumise d'une manière telle qu'il est devenu quasiment ingérable. Nous voyons à l'œuvre une génération de jeunes députés, qu'il faut bien appeler la génération Mélenchon comme il y a eu une génération Mitterrand, qui ne sont pas du tout pliés aux normes du respect et de la dignité du travail parlementaire. Ils considèrent que tout est permis parce qu'ils sont le camp du bien, qu'en face, ils 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 ils, 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 ils s'opposent à des démons, à des forces diaboliques, et que contre le diable, tous les coups sont permis. Eh bien non, la démocratie, ce sont des des codes, ce sont des règles, ce sont des convenances, ce sont des attitudes qui peuvent être hypocrites, mais qui fait qu'on peut continuer à se parler. Et si on ne se parle plus dans une démocratie, si on en est à piétiner symboliquement une tête tranchée, on on sort du champ démocratique.
0: On va parler d'un autre sujet. Avec cette question, faut-il supprimer le poste de Premier ministre C'est notre troisième thème. Puis si je vous pose la question, c'est qu'on risque d'en parler dans les mois qui viennent puisqu'Emmanuel Macron souhaite réformer nos institutions. Un souhait plusieurs fois avorté, mais qui a été remis au goût du jour cette semaine. Le président a consulté mardi Nicolas Sarkozy sur la question. Il a aussi reçu à l'Elysée celui qui propose de faire du chef de l'État le seul et unique maître de l'exécutif.
2: Toute la responsabilité est mise sur la responsabilité du président alors même
3: que beaucoup de décisions sont du niveau du Premier ministre que l'administration est concentrée au niveau du Premier ministre ce qui explique quelquefois qu'il y ait euh, des malentendus entre Président et Premier ministre ou des lourdeurs Vous pensez qu'on lèverait ces malentendus si oui. on supprimait le Premier ministre Je pense qu'aujourd'hui Si on voulait que l'exécutif soit beaucoup plus rapide dans dans ses décisions, beaucoup plus clair dans sa communication, beaucoup plus coordonné dans euh, l'utilisation de de ses moyens, oui, je pense que l'exécutif doit être unique. Moi, je suis d'accord. Est-ce qu'il faut supprimer (rire) le poste de
0: premier ministre, Jean-Luc
3: Alors, moi, ça fait depuis très longtemps, je suis convaincu que oui. Pas qu'il faut le supprimer, mais je pense que on a un système ah bah qui, c'est, qui. c'est non la suppression. Ouais, c'est, non, c'est, c'est, c'est en même temps là. je suis pour le supprimer. Ah, bon, d'accord. Je, je, je ne dis pas que le système ah, bon. ne, ne, ne peut pas marcher mieux. Euh, avec toujours un Premier ministre. Mais je pense que ce n'est pas ça qui bloque le système. Dans votre Mais micro je pense que ça ne sert pas. Le Premier ministre ne sert pas à grand chose dans nos, dans nos institutions. D'ailleurs, la preuve, regardez comment se fait, euh, euh, comment on peut vivre trois mois, euh, quasiment deux mois sans Premier ministre parce que euh, Emmanuel Macron hésite. Et comment il y a une première ministre nommée, Madame Vautrin, presque nommée. Euh, le lundi et le mercredi, quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, voyez bien que c'est pas, c'est, c'est, que c'est pas fondamental. Ça aide à une chose, c'est à faire la synthèse majoritaire sur la base du rassemblement du deuxième tour. Et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas ouais. a, 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 Alors, avant avec des premiers ministres qui étaient le, le, le signe du rassemblement dire, mais majoritaire. Pardon, attendez, je attendez. Je Roselyne, non mais, Roselyne bon mais je vous donne la parole
0: deux <rire> secondes parce que vous m'aidez, Jean-Luc, à lancer un duel. Parce qu'on m'a posé une question. Les deux invités ne sont pas d'accord à cette question. Est-ce le bon moment de lancer ah oui. le chantier d'une réforme des institutions Deux invités, je vous le disais, ne sont pas d'accord. D'un côté, <rire> on a Roselyne. De l'autre, on a Claude. Rosine, vous allez commencer. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, oui, c'est le bon timing, c'est le bon moment de lancer cette réforme des institutions
1: Alors, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de blocages ou de dysfonctionnements dans les institutions. On peut discuter alors du fond de ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, si on fait ce diagnostic qu'il y a des choses à changer, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Pourquoi Parce que si on est, euh, si un président est dans la possibilité de se représenter, on va tout de suite l'accuser de manipuler les choses à son propre profit. Là, le président ne peut plus se représenter et on est assez loin de l'élection présidentielle pour que cette réforme des institutions ne vienne pas polluer l'élection présidentielle à venir. Donc, ensuite, on peut discuter du contenu des réformes à mener, mais c'est vraiment, si on est convaincu de ces réformes, c'est vraiment le
2: bon moment pour les mener.
0: Waouh, bravo, vous avez respecté votre temps, Rosie, oh bah, c'est eh, super. Et vous n'êtes pas du tout convaincu oh par Roger. il faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'on
2: appelle faire évoluer. En fait, il y a deux façons de faire, soit vers le présidentialisme l'ultra-présidentialisme, c'est-à-dire en supprimant le Premier ministre, soit au contraire, on fait un retour vers le parlementarisme, qui est ce que proposait la France insoumise. Je pense que dans les deux cas, ça supposerait un consensus minimal sur le fonctionnement des institutions, qui n'est pas du tout atteint, et qui n'a aucune chance d'être atteint à échéance prévisible. Parce que de toute façon, vous ne mettrez pas d'accord les grandes forces politiques, ni vous ne mettrez pas d'accord l'Assemblée et le Sénat. De toute façon, cette, ces institutions qui sont très mal foutues, qui sont bricolées, ont montré une extraordinaire capacité de, de, d'adaptation aux circonstances. Si le président législative, il a les pleins pouvoirs. S'il perd les législatives, le pouvoir traverse la scène. D'une certaine façon, ça n'a pas si mal fonctionné. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui de l'ultra-présidentialisme. C'est-à-dire de la cristallisation de tous les, de tous les mécontentements sur une personne. Supprimer le poste de Premier ministre ne ferait qu'aggraver cet état de fait.
0: Vous allez nous trancher tout ça, ça, Valérie, mais d'abord, je vais vous montrer les pistes qui sont envisagées par Emmanuel Macron pour une réforme des institutions. Il, envisage... il envisagerait un retour au oui, septennat.
1: Enfin, il ne sait pas du tout prononcer. <rire> – Non, il ne s'est pas prononcé officiellement mais, pas officiellement, en fait, mais
0: durément, c'est vrai que c'est Un septennat non renouvelable, la diminution du nombre de parlementaires ou encore des élections législatives de mi-mandat. Valérie, est-ce que ces mesures vous paraissent intéressantes
4: ?– Ce sont des mesures de circonstance pour essayer de résoudre toute la cacophonie ambiante dont on a beaucoup parlé. Je voudrais revenir sur cette histoire de Premier ministre, je trouve ça intéressant parce que sur le papier, je trouve que vous avez raison Jean-Luc de dire le Président peut très bien faire et finalement ils passent leur temps à, à se à mailler les deux et à s'annuler un petit peu c'est peut-être pas forcément très utile mais je suis quand même impressionnée par le boulot que fait Elisabeth Borne parce que imaginez qu'on est en ce moment un président de la République en toute première ligne, toute la journée euh, à défendre face à la cacophonie ambiante à l'Assemblée Nationale et qu'en même temps il doit accueillir Zelensky et gérer la guerre en Ukraine et qu'en même temps il doit faire tout ce qu'il je pense que ça serait extrêmement compliqué pour lui donc est-ce qu'il faudrait un secrétaire général à l'Elysée C'est que vous dites que le premier quoi. ministre il sert
0: juste à défendre le président, quoi. C'est le collaborateur. à de le
2: représenter je l'exécutif ça. devant ouais. le parlement.
4: Non, mais attendez, Elisabeth Borne, moi, sincèrement, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je trouve qu'elle travaille extrêmement bien. Elle a préparé cette réforme. Elle a mis les gens d'accord.
0: Sur la réforme des retraites.
4: Oui. – je, par, je parle du gouvernement, hein, je ne parle pas des gens dans la rue, ouais. hein, je parle de, de, ouais. du gouvernement euh, sur les retraites, elle, elle est en train de jouer son poste là, sur les retraites, elle porte, elle porte cette réforme des retraites, et c'est elle quand même qui est allée voir Éric Ciotti une fois qu'il a été élu, en disant, bon, Éric Ciotti, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut trouver un accord, est-ce qu'on peut éviter le 49-3, est-ce qu'on peut avoir une vie démocratique ensemble, etc. Et je ne pense pas du tout que ce soit le rôle d'un président de la République, c'est vraiment le rôle du Premier ministre, et, parce qu'on a et elle une le vision, porte très très bien ce rôle. – On a une, visi- rôle, on a une, une vision
3: très monarchique du président de la République, on dit ça peut pas. Bah, être... Oh, il ne faut pas qu'il se mette à la. Etc. Non, le premier mais non. Ministre. mais non, on a, a un, exemples, on a un a exemple, un nous. c'est un s'appelle les États-Unis d'Amérique où il y a un président extraordinairement fort et un mais, parlement mais non, un non, compte, et un parlement incontournable, c'est États-Unis.
2: Un parcours. C'est le président des États-Unis. On vous entend plus, vous entend plus, on vous entend plus. américain et sur la politique américaine a très très peu de pouvoir, beaucoup moins que le président de si on, va va on va reparler des états unis on va reparler,
0: on va reparler des états unis
4: pas. Jean-Luc, je voudrais juste dire une phrase en, en réponse à ce que vous avez dit, c'est la force de l'administration américaine qu'on n'a pas ça en France. Non mais vrai. c'est ça, il y, a, il y a deux choses, c'est la force de l'administration américaine et c'est le fait, c'est le spoiling système, c'est-à-dire que quand le nouveau président arrive, il arrive ouais. avec ses hommes, il change tout le monde et il met en place une force de frappe
2: pour faire les réformes. Rosine lève la main, lève la main. Vous voulez instaurer la, pe- la pétodière On a déjà la pétodière. Vous voulez installer la-, la paralysie absolue. Faites des législatives à mi-mandat. Vous êtes sûr que le président perdra les législatives et que le pays sera un gouvernement. Est-ce que je peux C'est que je
1: dire parce que je va, suis la va, seule faire ici silence. à avoir du monstre à voir Expliquez comment nous. fonctionne l'État. Expliquez Mais nous. bien sûr que le Premier ministre est absolument indispensable parce que finalement, on a de la gestion d'un État que l'écume dont on parle au jour le jour. Mais c'est pas ça du tout. C'est qu'on gère des multinationales une multitude de problèmes et que finalement à Matignon il y a un train, on gère un train qui déraille toutes les 15 minutes et qu'il faut absolument un Premier ministre pour gérer une équipe gouvernementale moi ce dont je rêve et dont j'ai eu la, la, le sentiment qui était utile c'est pas dans l'organisation du gouvernement de ne plus avoir de Premier ministre c'est que le Président de la République soit dans son rôle et que le Conseil des ministres se déroule sans le Président de la République avec un Premier ministre qui est là à la tête de son non, équipe de mais droit. je nomme je, je, bien sûr, mais je fais pardon, mais c'est, c'est une sorte pardon. de, 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 de ouais. pas de caricature, mais d'extrême de dire comment, comment fonctionne un État, par que exemple le président, le président de, a trop de pouvoir c'est de, déplacer, vous, voilà, de déplacer par exemple les préfets par, qui sont actuellement chez, au de chez le ministre de l'Intérieur ce qui est absurde, il faut qu'ils soient auprès du Premier ministre ça date de l'époque où les préfets n'avaient qu'un rôle de sécurité publique alors qu'ils sont maintenant les coordinateurs de toute l'administration de l'État, de réfléchir à ça, de réfléchir comment fonctionne une équipe, une équipe gouvernementale avec des ministres chefs de pôle, mmh. avec euh, vraiment un resserrement de l'équipe gouvernementale et d'avoir une équipe opérationnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de que... contact entre le président de la République dans son rôle et le Premier ministre, mais franchement, supprimer le Premier ministre, je, genre, c'est je, absurde. Je Alors problème. très très rapidement, ouais, on, on veut parler des États-Unis. Euh, parce que moi
4: j'ai vu aussi comment ça. Enfin bon. Pourquoi est-ce que les ministres sont aussi faibles en ce moment Pourquoi parce que c'est ça le sujet aussi. Non, mais heureusement qu'on a une première ministre quand même, parce que les premiers mini- les, les ministres, il y avait une époque, on a mmh, quelques mmh, expériences autour de cette table, ou 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 les à peine, parce que les ministres portaient les réformes. Les ministres portaient. C'est vraiment. un cercle vicieux. Et on n'a plus, on n'a plus ça, on n'a plus. les nous
0: avons compris. Le général vous a compris, les amis. On va avancer, parce que vous vouliez parler des États-Unis. Je l'ai fait. mais je la fais aux États-Unis faire enfin, un premier bilan de, de, euh, de Joe Biden, si, il l'a dit. Ah bon. euh, cette semaine, devant le Congrès, le président américain a prononcé le traditionnel discours sur l'État de l'Union, sorte de programme pour l'année à venir. Le discours de Biden a duré un peu plus d'une heure et avait parfois des accents de campagne électorale.
1: Écoutez-le. Oh, c'est impossible.
3: Il y a deux ans, le Covid a fermé nos commerces, nos écoles et nous a privés de tant de choses. Aujourd'hui, le Covid ne contrôle plus nos vies. Il y a deux ans, notre démocratie a fait face à sa plus grande menace depuis la guerre civile. Et aujourd'hui, bien que meurtrie, notre démocratie reste préservée et
0: inviolée. Valérie, les Américains peuvent dire merci à Joe – bah, Écoutez, moi, pouvoir... je préfère
4: l'Amérique de Biden à l'Amérique de Trump, euh, personnellement. Sincèrement, euh, l'inflation euh, est montée beaucoup, mais elle est en train de redescendre. Ils sont dans un, un, un plein emploi. Ils ont 3,2% de chômeurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est absolument mmh. historique, C'est jamais arrivé. – Alors,
0: on va le regarder ouais, a, les chiffres créé... de l'économie américaine. Les États-Unis qui connaissent leur, leur, leur plus faible taux de chômage depuis 50 ans, vous l'avez dit, 3,5%, et l'inflation qui est en train de refluer. Euh, on a, les prix ont baissé sur les derniers Exactement. mois de l'année. Ouais, – Exactement, et ils ça.
4: ont mis en place pour une une fois un système qui ressemble un petit peu à la sécurité sociale, même si ce n'est pas la sécurité sociale, mais où les plus démunis peuvent se soigner. Et euh, tout son discours de l'Union a été tourné justement euh, vers euh, cette vers les plus démunis. On n'en parle pas souvent aux états unis hein, des pauvres, des démunis, de, etc. On parle beaucoup d'argent, de réussite. Et d'ailleurs, c'est incroyable, parce que Biden, il a été beaucoup plus audacieux qu'Emmanuel Macron en France, et il a, il a dit il faut que les grandes multinationales, les Google, les Facebook, les machins, etc., il faut qu'ils payent des impôts, il faut qu'ils participent à l'effort national, etc. Et je trouve que globalement... Je trouve que globalement, c'est un discours qui a du sens. Alors et la c'est seule un bilan, raison ouais. pour laquelle les Américains l'aiment pas, et on le comprend, c'est qu'il a déjà eu 80 ans, que l'élection est dans deux ans, et que s'il représente, Alors,
0: on va parler de ça 86 ans, ça commence à faire beaucoup. Euh, il y a quand même ce paradoxe, vous l'évoquiez, avec ce sondage qu'on va voir du Washington, Washington Post, je vais y arriver, de la chaîne ABC. 62% des Américains estiment que Joe Biden n'a pas fait grand-chose, voire rien ou presque, depuis son élection. Comment vous expliquez ce paradoxe, Claude bon, Je l'explique
2: très facilement. Le, les Américains, c- comme, comme les Français, surestiment les pouvoirs du président des États-Unis. Et nous-mêmes, nous pensons que le président des États-Unis, parce qu'il est le président de l'État le plus puissant au monde, est l'homme le plus puissant du monde. J'ai lu les mémoires de pouvoir qui, qui sont presque aussi intéressantes que ce de Rosine. les mémoires du pouvoir de Barack Obama, et j'ai lu la semaine dernière le livre d'entretien qu'il a eu avec Bruce Springsteen, qui est très intéressant aussi. Et en réalité, on se rend compte que c'est un. c'est Gulliver empêché. Le président des États-Unis, comme le président de la République française, passe son temps à rêver d'un monde idéal qu'il n'arrive pas à fabriquer. La réforme de la sécurité sociale qu'il a essayé d'instaurer, vous vous souvenez qu'Obama, il y a après ses deux mandats, oui, et il en est sorti une souris quand même, ouais. de, la, de oui, son grand plan même. social, il en est sorti une souris. L'Amérique est. presque toujours le président a contre lui un Sénat d'opposition. Presque toujours, il a contre lui une grande partie des médias et presque toujours, il a, une fois sur deux, il a contre lui la Chambre des représentants. Mmh. Et il a un système fédéral qui fait que le gouvernement central a très très peu d'influence dans la réalité de la vie quotidienne des habitants du Nebraska Alors, ou du ouais. de la Californie. On Donc, et on a le même phénomène en France de de high expectations and low results. C'est-à-dire que chaque élection, on a l'impression que c'est une espèce d'ardoise magique où un, un candidat arrive et promet Monts et merveilles et puis au pouvoir, forcément, les, les, euh, c'est, c'est Churchill qui disait le, 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 la politique est un métier impossible parce qu'on est condamné à échouer. Oui, par rapport aux attentes des Français, des Américains, un président n'atteindra jamais que 50% au mieux des objectifs qu'ils étaient fixés. – Jean-Luc,
0: bilan positif selon vous de Joe Biden deux ans après son élection
3: ?– Oui, c'est un bilan qu'on on adorerait avoir chez nous, euh, comme quoi… Euh, mais c'est vrai que par rapport aux ambitions, c'est toujours difficile. Un président sans Premier ministre comme un président avec Premier ministre. Parce que euh, sur la difficulté de faire les réformes ou d'engager des modifications structurelles, les deux sont en panne de la même façon, euh, de, manière, de manière manifeste. Sur le, le discours de Biden, moi, ce qui m'a frappé, ben, c'est d'abord que c'était un jour avec énergie. Mmh. — il était jeune Biden, Alors, en tout cas il était moins vieux que dans certains discours. Certains moments, On avait jamais, du mal en fait. à... Oui, c'est un discours, discours important, un c'est un discours institutionnel. Discours. Euh, deuxièmement, c'était un discours. Oui, c'est un discours de campagne, parce qu'il y avait tout un bilan, mais surtout parce qu'il y avait dans les mots, jusqu'à l'utilisation des mots les invisibles pour parler des, des plus pauvres, etc. De comment dire, de conjurer ce qui a fait l'échec des démocrates dans la dernière, dans les dernières périodes, et en partie d'Hillary Clinton, c'est d'avoir négligé cette partie de la population et d'avoir perdu les fiefs démocrates, ouvriers de toute la la, la Rust Belt la de dans rouge. lequel et la Saturne de rouge, rouille, ouais. qui étaient qui qui ont fait défaut et qui là ont permis à nouveau ouais. à, à, à Biden d'être, d'être, d'être élu. Donc oui, c'est un c'est globalement un très bon bilan avec des chiffres qui sont très intéressants. Et on se disait bon, je le regardais, je me disais que définitivement, moi, je préfère. Euh, un, un vieux démocrate un jeune républicain hystérique. On va voir quelques initiatives Rosine, que... je vais vous montrer Rosine, Rosine, cool, Rosine je vais vous montrer quelques
0: quelques D'accord. initiatives qui ont été prises c'est par ça, 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 euh, Joe Biden, c'est... j'aimerais avoir votre réaction à ce, à ce niveau-là. Euh, Joe Biden qui a lancé un chèque de 2000 dollars euh, aux familles pendant la crise du Covid, un grand plan d'infrastructure 16 1600, euh, 1600 milliards de dollars, un grand plan de lutte contre l'inflation, 430 milliards de de dollars de dépenses pendant 10 ans, euh, qui prévoit de favoriser le Made in USA pour enclencher la transition euh, écologique. C'est un président très à gauche, Joe Biden
1: oui, c'est un président centriste, disons centriste. centriste, parce que la notion de gauche et de droite aux États-Unis par rapport à la France a pas tout à fait le même sens. Pour l'instant, ce sont des choses qui sont sur les rails, en lancement, qui sont pas encore opérationnelles. Toutes ces idées, que ce soit l'Inflation Reduction Act ou le Chips sur les sur les semi-conducteurs, on va bien voir ce que ça donnait Enfin, les résultats, pour l'instant, les résultats de Joe Biden, c'est, c'est l'économie américaine, ça marche, on connaît. C'est une économie qui est évidemment super puissante et impérialiste. Je ne sais pas si c'est à cause de Biden ou... Je crois que ça s'est de... largement sans lui, ah. ses résultats, ah. pour oui. l'instant. Et moi, ce qui, effectivement, il a été assez tonique par rapport au discours qu'il avait tenu dans les mois précédents. Il a été dopé à je ne sais quoi. En tout cas, finissons le boulot. C'était la, la phrase, l'antienne oui. qu'il a répétée de façon récurrente « Finissons le boulot » Euh, un discours tonique, oui, mais quand même, on voyait qu'il a chopé très souvent sur les mots de son discours. Il y avait quand même un manque de fluidité verbale qui est la caractéristique de Biden et qui nous rappelait à chaque moment son âge. Heureusement, il est servi par, euh, le, 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 enfin, par la très, le très mauvais état de la droite américaine qui est très divisée. Donc, tout est possible. On parlait de son âge. Ce qui est vrai, c'est, c'est ouais. qu'il a il de Et il a 44% de taux de popularité. Ça ferait rêver en France. On il va planter des petits de graines. Il aura
2: 82 voilà, ans a, en 2024. Il va planter des, planté oui, des graines à la perspective d'une nouvelle candidature oui. qui paraissait au départ improbable. Et jusqu'à Et qui quel maintenant, maintenant paraît une hypothèse plus que sérieuse. Euh, à gauche, oui, clairement avec une attention particulière sur la question du racisme, sur la question de l'égalité des femmes, sur la question des droits des homosexuels, sur tous ces critères-là par rapport à notre pattern intellectuel européen, il est clairement de gauche, mais il a aussi lancé une offensive en direction des classes moyennes, parce que s'il se présente, c'est dans la reconquête des classes moyennes qu'il peut infliger une défaite à celui qu'il s'est, au fond, choisi déjà comme adversaire, qui est Donald Trump. Le cauchemar d'une grande partie des Américains, tous les amis que j'ai eu au téléphone, c'est de rejouer le match Biden-Trump, et il est bien possible que ça soit comme ça que ça se termine.
0: La crise que traversent nos amis britanniques est-elle due au Brexit Trois ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le pays traverse une crise inédite, des grèves massives touchent, touchent tous les secteurs de l'économie. Lundi, le système de santé publique a connu la plus importante journée de grève de son histoire. Écoutez,
3: Il s'agit simplement d'infirmiers et
1: d'aides-soignants
3: normaux et ordinaires qui n'ont plus les moyens de faire le travail qu'ils aiment. Mmh. Ils ne peuvent pas s'occuper de leurs patients en toute sécurité. C'est ce qui les oblige à faire cela et c'est la seule façon, semble-t-il, d'obtenir que le gouvernement en tienne compte. Nous sommes ici pour être entendus et nous sommes ici pour être vus. Il est grand temps que le gouvernement commence à écouter le plaidoyer des infirmières à propos des salaires. Ils coûtent la vie des patients et cause beaucoup de ravages dans notre système de santé.
0: On va voir les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. 10,5% sur un an, avec une possible récession dans les mois à venir. On est entre 5 et 6% en France à titre de, de comparaison en termes d'inflation. Euh, c'est dû au Brexit, tout ça La crise à laquelle on assiste aujourd'hui au Royaume-Uni bah oui. Écoutez,
4: ils n'ont pas, pas eu de chance parce que le Brexit est arrivé au moment où il y avait la une crise. crise du Donc COVID. Pour moi, c'est le cumul des deux. C'est-à-dire que la crise qu'on vit en France à cause de l'Ukraine, de la hausse des prix de l'énergie... Etc. Bien évidemment qu'ils en subissent aussi euh, les contre mais ils ont un effet beaucoup plus important euh, en raison euh, de leur isolement. Ça, l'autre jour, j'ai, j'écoutais Bruno Le Maire euh, et ça m'a vraiment intéressée parce qu'il parlait de la crise des vaccins. Et pendant la crise des vaccins, on ne se souvient pas, pendant le Covid, on a mutualisé les dettes en Europe. Mmh. Pour la première fois, l'Allemagne a accepté de mutualiser les dettes. Ce n'était jamais arrivé avant. Eh bien, les Anglais, ils ne bénéficieront plus de ça. C'est-à-dire qu'ils sont d'une vulnérabilité aujourd'hui. Ils sont tout seuls. Et le Brexit s'est transformé en vrai regret ou je ne sais pas comment ils regret. appellent ça. Ouais, regret. Et ils ont pris conscience, malheureusement, mais c'est trop tard, qu'aujourd'hui, ils sont tout seuls. Et ils sont tout... C'est le seul pays... Nous, on est en croissance de 2,5%, je crois, eux, ils sont à moins 0,5. Mais ça, donc, c'est dû au Brexit. Donc, Alors, je vais vous poser déjà... la question. Il y a un accélérateur, si vous voulez, des difficultés que tout le monde connaît parce qu'ils n'ont plus personne sur qui s'appuyer. Ils ne peuvent plus euh, se combattre Alors, ensemble, ni pour leur monnaie, ni, ni pour leur dette, ni pour rien du tout. Et c'est, et c'est la faute du Brexit. Alors, est-ce qu'on a été trop le...
0: fermes, nous, Européens, nous, Français, avec le Royaume-Uni <rire> au moment
3: du Brexit Je enfin, vais la poser. Non, mais... non, mais. C'est un gars. Si sont non, dans cette là, situation, si vous tôt, me dites que c'est, c'est de la faute du Brexit... Vrai, non. Non. Ah non, de nos négociateurs ont été extrêmement Quand vous avez gentil. quelqu'un qui claque la porte avec la dernière violence, c'est étrange <rire> de dire que c'est ceux qui sont restés dans l'appartement qui étaient violents. Mais euh, admettons. Euh, non, évidemment, évidemment non. Les crises, elles, elles viennent rarement d'une raison unique. Donc il y a plein oui, de raisons qui font la difficulté que connaissent les Britanniques aujourd'hui. Le Brexit en est forcément une. D'autant que la promesse de, de Boris Johnson, en réalité, qui était, on s'en moque, il y a la mairie, — On ne, 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 N'est pas avéré parce que l'administration américaine n'est pas aussi encline que Boris Johnson l'avait dit à sa population à venir en support et en soutien de l'économie, de l'économie, de l'économie britannique. Donc oui, évidemment que ça, que ça joue re- En regardant ces images et en regardant les manifestations et les témoignages, je me disais quand même que quand on regarde l'immense violence sociale quand même qui, qui, qui règne euh, en Grande-Bretagne, qui a souvent régné, c'est un pays très dur de ce point de vue-là, ceux qui à l'Assemblée nationale en France euh, traitent borne de, de, de bourreau <rire> et Macron de massacreur, euh, ça serait bien que de le refaire un week-end à Londres.
0: Alors on a posé la question aux Britanniques euh, savoir s'ils regrettaient finalement ce Brexit. On va voir cette enquête publiée par le journal The Independent. 54% des Britanniques jugent que la sortie de l'Union Européenne était une mauvaise décision. Il n'était que 46% l'année dernière. 65% d'entre eux réclameraient même un nouveau scrutin pour revenir Mais je sur que ça le Brexit. Pas tant
1: que ça, malgré le fait que pour moi, les difficultés britanniques, c'est vraiment le Brexit. Sur fond, évidemment, d'une crise qui qui a touché toute l'Europe, en particulier, on peut dire que tout le monde reprend reprend ses billes, que finalement, on en revient là, maintenant, à peu près dans tous les pays, à la situation de 2019, sauf au Royaume-Uni. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre entre le le Royaume-Uni et nous C'est vraiment le Brexit. Et le Brexit, qui a été causé par par l'inconséquence d'une classe politique britannique et en particulier du Parti conservateur qui s'est vraiment conduit d'une manière absolument impossible et de façon récurrente et je dirais déterminée dans l'erreur. Donc bien sûr, alors sur un pays qui est gens, très isolé... Ils ont voté. Et voilà, et je trouve que quand même encore 46% des, des Anglais quand euh, sur le et Brexit. Et l'opposition, pareil, l'opposition c'est... ne compte pas revenir sur le Brexit. Mais c'est incroyable, l'opposition personne travaille. Ne vous, connaissez la, mais
2: pas. vous connaissez la boutade de Churchill. Le, le... En démocratie, le peuple a toujours raison, il est d'autant plus déplorable qu'il se trompe si souvent. Les peuples peuvent se tromper. Collectivement, le peuple britannique a commis une erreur, pour des raisons qui ont été mille fois analysées, je ne vais pas les reprendre ici. Il y avait évidemment la peur de la concurrence du plombier polonais, il y avait le vieux ressentiment à l'égard du continent qui fait partie culturellement, génétiquement de la culture britannique, il y avait... Parce qu'on lui a beaucoup menti aussi. Il y avait ce, cet inconscient impérial qui reste tellement fort en Grande-Bretagne, l'idée le monde est à nous, nous sommes une puissance impériale, on n'a pas, pas besoin des continentaux. Et d'une certaine façon... La, 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 la Grande-Bretagne se projetait dans un monde qui n'existe plus parce que toutes les démocraties occidentales sont malmenées par la mondialisation. Le pôle, pôles, le, le, l'équilibre du monde a basculé vers le Pacifique. C'est un enfant de 4 ans, c'est ça, mais je crois que les Anglais ne l'avaient pas totalement réalisé. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière aujourd'hui, aujourd'hui l'Union Européenne et le ah, Il y a des gens en Grande-Bretagne qui, qui envisagent même de recandidater à l'Union. Demander à Michel
4: Barnier, ce qu'il en pense parce qu'il a quand même négocié, euh, il a quand même essayé d'empêcher tout ça pendant... Mais la réponse pendant plusieurs années, un, il y a quand même un moment si voulez, ou... ça ne va pas prendre trois jours. Hein, c'est la sûr.
2: réponse à votre question tient un, un chiffre mm-hmm. de tous les pays du G7. Un seul, l'an dernier, a eu une récession économique. Sur les sept pays ouais. du G7, un seul, c'est la Grande-Bretagne. Ouais, il n'y en a sûr, pas deux, c'est un sûr. pays. Je, je suis, je suis pas je pas sûr, sûr que, que ce soit
3: envisageable. D'abord, ça, négociations prendront une 20 ans, sans doute. C'est très
0: souhaitable, peut-être aussi pour l'Union Européenne. Autour de
3: ça... Mais je ne vois pas l'intérêt de l'Union européenne ben aujourd'hui.
0: C'est-à-dire qu'en réalité,
3: le le, le déficit pour l'Union européenne est très faible. Il est très faible. Il, il, a, pose, un... ouais. il a posé des questions. L'Union européenne est mieux avec sans avec, le Royaume-Uni. Avec, avec, a... avec a... la pêche, je ne dis non. pas qu'elle est mieux, mais en tout cas, elle ne va pas, pas plus mal. Un elle n'est pas dans une situation hein. difficile. Ouais. Et entre nous, soit dit, quand il a été question de mutualiser les dettes, etc., heureusement qu'on n'a pas eu à discuter avec, euh, vous vous souvenez, l'équivalent de Mme Thatcher, euh, Give ouais. me ma, ouais. my, my ouais. money ouais. back. Et en on en se revanche, souvient euh... de la réponse de Jacques Chirac à ce moment-là, que j'ai En revanche,
1: elle veut mes couilles sur un plateau.
3: Voilà. Je savais que que Rosely n'hésiterait pas. pas.
4: En revanche, il y a un un domaine où c'est quand même embêtant, c'est la défense. Oui, mais Parce ça, on que peut la défense faire du pas, pas puissance nucléaire. Oui, ouais, mais c'est quand même euh, tous les accords entre la France et
1: l'Allemagne. De toute façon, la défense n'est partie du paquet institutionnel européen. Oui, oui. Ouais,
4: mais enfin, on, est, et on, est se met à on est tellement isolé. On est tellement Oui, mais l'Allemagne, elle réarme avec l'OTAN, alors que la France souhaiterait réarmer avec l'Europe. Et euh, on est très isolé dans, euh, dans notre position. Et les accords de Lancaster, tout ça, on est pro- très proche des Britanniques euh, sur la partie défense. Ouais.
0: Comme chaque semaine, on va terminer l'émission par un top-flop. La question. Vous la connaissez. Qui a marqué l'actualité en bien ou en mal Jean-Luc, vous commencez. Vous avez un top et un flop, mais c'est
3: la même personne, je crois. Ouais. Cette J'ai un top, c'est Mélenchon, ça m'arrive rarement. Émission de télévision et des propos, je trouve, assez sensés sur l'idée qu'en République, il n'y a pas de péché éternel, il n'y a pas de peine qui, une fois qu'il y a eu condamnation et qu'elle est assurée, vous empêche d'exister. – Adrien enfin, Ce droit à la rédemption, il l'a fait sur, euh, sur euh, Adrien Quatennens, et je trouvais qu'il y avait des, des, des formules sur euh, la manière de se comporter face à une condamnation qui était assez intelligente. – Et le flop. – Et le flop, c'est le même Mélenchon, dans la même émission, qui s'est senti obligé d'aller insulter les journalistes. Charognard, malhonnête, euh, euh, voilà, au point qui quitte l'émission à un moment donné, et ça ne lui coûtait pas grand-chose, il, grand il venait de faire une heure et demie où il avait fait mmh. l'émission, donc les partir au début, ça peut être courageux, à la fin, c'est jamais que du cinéma. Et cette espèce de, de, de violence, comme s'il si accusait les journalistes, il l'a dit d'ailleurs, de leur poser une question qui est une question évidente de, d'actualité sur le retour de Quatennens à l'Assemblée, mais surtout, comme s'il était malheureux d'avoir pu répondre intelligemment à une question qui lui était posée en reprochant qu'on lui ait posé. C'est, c'est le même temps terrifiant et, et habituel Jean-Luc. de euh, Mélenchon. Jean, euh, Jean-Luc Rosine, pardon. C'est
0: votre top et votre flop.
1: Moi, j'ai deux tops. Oui, dites-moi. Le premier top, c'est saluer la mémoire de Daniel Deferre, hein, le fondateur de Aide en France, oui. compagnon de Michel Foucault, sociologue. C'est lui vraiment qui a été à l'origine de, de ce mouvement des malades. Et, et euh, du fait que le malade n'était pas un sujet passif, mais bien actif dans le domaine de la santé. Et le deuxième, le deuxième top, c'est le rapprochement de Gustavo Dudamel, qui était au Philharmonique de Los Angeles et qui est maintenant à New York, puisqu'il est en même temps co-directeur, euh, il est directeur musical de l'Opéra de Paris, et c'est l'homme euh, directement issu de ce qu'on appelle de el sistema, c'est-à-dire de la, la démocratisation de la culture, de la, démo- de la démocratisation par la culture et par la musique. Et je veux saluer Gustavo Dunamel. Valérie, votre top et votre flop
4: Le top, c'est le pape qui a dit qu'il fallait arrêter d'incriminer les homosexuels. Ce n'est pas la phrase exacte, mais à peu près. Et je pense que c'est important parce que c'est la liberté des homosexuels de retourner à l'église et d'être accueillis par l'église. Et je pense qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui peuvent être malheureux de se sentir exclus de cette façon-là. Et le pape François, euh, en tant que tel, peut les aider euh, à changer en partie euh, cette espèce de, de malaise euh, qu'il y avait chez eux. Et, et je salue france. le pape François pour, pour ses paroles. – Il a beaucoup
0: à se Et Paul votre Lomé, flope, hein. Valérie
4: ouais, ?– Et la deuxième… Le, donc le flop, c'est que euh, le, le SNS, gouvernement… – Le, le ça service me semble, national
0: universel. – Oui,
4: ça me semble absolument hallucinant, c'est-à-dire que le gouvernement mmh. a décidé de repousser… Euh, l'obligation du service national universel, qui est, comme vous savez, euh, la, l'obligation, enfin le fait que tous les jeunes dans ce pays fassent un, nas- un service national universel. Pourquoi Pour créer de la cohésion, pour vivre ensemble, pour apprendre des choses. Sous prétexte qu'ils auraient peur que la jeunesse s'enflamme avec ouais. la, la réforme des retraites. Donc Claude. là, on marche sur la tête et surtout on repousse quelque chose qui est très important et qu'il ne faut Claude, pas repousser très rapidement. Alors, votre on top plus, love,
2: love. Ces jeunes, on aurait pu les envoyer en. Ça fait le lien. On aurait pu les envoyer en Turquie parce que, quitte à paraître bisounours... C'est non, votre top. Quitte à paraître bisounours, oui, mon top, c'est que j'ai été impressionné par la rapidité, le, la, l'efficacité de la mobilisation internationale qui s'est mise en marche, notamment en Europe, pour aider, le, pour aider la Turquie, quoi que nous ayons, ayons par ailleurs à l'égard du régime turc, qui d'ailleurs va payer probablement un coût très cher pour euh, la, sa mauvaise gestion. Et Alors, et votre flop, est-ce qu'on gère jamais bien ce genre de tragédie Et le flop, c'est tout, c'est tout simple, c'est... c'est c'est une réjouissance. Moi, j'avoue que je me réjouis que CNews ou Hanouna, ou je ne sais pas qui va payer, soit lourdement condamné pour son, pour son comportement de malotru sur son plateau à l'égard d'un député dont, par ailleurs, je ne partage... Aucun, aucune prise de mise. position. Mais en effet, je pense que cette émission dégrade le, le, l'audiovisuel public, dégrade le débat démocratique. Et le, le, l'ironie de l'affaire, ouais. c'est que c'est pour avoir insulté un, su- un député qui, par ailleurs, est un insulteur professionnel. Merci Claude, merci, merci Président Larcher. Donc même, la les insulteurs, même les insulteurs ont droit au respect, c'est Merci par sûr. d'avoir
0: participé. Merci à vous derrière votre écran. On me crie dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous suivre et à nous revoir en replay et en podcast. Merci à vous. Excellent week-end à tous. On se retrouve là semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Bye bye.